0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Ja, ich bin hier wieder in der Naturheilpraxis von der lieben Melanie. Heute ist unser Thema, was ist bei einem alten Hund zu beachten? Liebe Melanie, was kann man denn sagen, wann ist ein Hund eigentlich alt? Pauschal kann man das wohl gar nicht sagen, oder?
1: Nee, pauschal kann man das gar nicht sagen. Das ist tatsächlich sehr, sehr rasseabhängig. Also, man hat ja eigentlich immer gesagt, das Hundealter mal sieben sei das eigentlich wahre Alter. Jetzt habe ich gerade heute nachgelesen, weil ja die letzten Tage, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, irgendwie überall rumging, äh, Forscher hätten jetzt eine neue Formel entwickelt und ähm, danach wäre aber ein einjähriger Hund schon 31. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, nee, also so ein einjähriger Hund, der ist ja wirklich tatsächlich total pubertär. Ja. Ne? Da passt ja dann tatsächlich irgendwas zwischen 7 und 14 schon deutlich besser vom Verhalten. Ne? Deswegen ich so. fand ich das jetzt irgendwie so ein bisschen komisch. Aber wann ist ein Hund alt, ist halt tatsächlich super rasseabhängig. Ne? Wir hatten eben über, über meine kleine Hündin gesprochen, die ist neun. Die ist jetzt eher so ein Terrier-Mix, die ist mit neun noch topfit. Für neun eine, für eine Dogge wäre jetzt eher schon äh, tatsächlich alt. Mhm. Gut, okay.
0: Welche Faktoren beeinflussen das Lebensalter eines Hundes? Also kann man Hunde auch bis ins hohe Alter sozusagen fit halten, wenn man besondere Sachen beachtet?
1: Klar, ich meine, das ist natürlich auch wiederum nicht anders als bei Menschen. Ne? Also okay. Ernährung, ich sag mal, so ein übergewichtiger Hund, der irgendwie Diabetes mellitus hat, der hat natürlich dann auch schneller Probleme im Bewegungsapparat. Je nachdem, ob der überhaupt, wenn er nicht genug rausgeht, wenn er zweimal am Tag eine Runde um den Block geht. Ja, das ist tatsächlich, ne? also ich sag mal, Bewegung und äh, Ernährung und ja, das ist wie bei Menschen. Mhm. Natürlich hält das dann auch fitter. <lacht>
0: Bewegung, Ernährung und Wohlfühlen natürlich, ne? also auch ein bisschen der Kuschelfaktor sozusagen ja. wahrscheinlich. Woran erkennt man denn, dass ein Hund irgendwann vielleicht dann alt wird, also dass er nicht mehr so fit ist wie früher? Humpelt der dann oder ist er
1: einfach Träger? Also humpeln muss nicht, kann natürlich. Ne? Meistens fängt es ja eher damit an, dass die Leute sagen ach, der spielt nicht mehr so viel oder der hat gar nicht mehr so Lust, so große Runden zu gehen, dann dreht er sich um und geht zurück. Ganz oft kommen die auch und sagen, ich habe gemerkt, der will nicht mehr so gerne ins Auto springen. Mhm. Das ist so ein ganz häufiger Indikator, mit dem Leute hier hinkommen und auch sagen, irgendwas stimmt mit dem nicht, können sie mal gucken, denn der springt nicht mehr so gerne ins Auto. Ruhebedürfnis steigt, schlafen viel mehr, mhm. daran merkt man sowas eigentlich. Mhm. Ist das häufig? Du hast es eben gesagt, dass der Hund Diabetes
0: hat. Gibt es das wirklich oft bei Hunden? Habe ich vorher noch nie gehört, dass ein Hund Diabetes hat? Und oh, das
1: gibt es schon. Also okay. Häufig. Ich weiß jetzt nicht. Aber Schilddrüsenunterfunktionen, das ist sehr häufig. <lacht> Zum Beispiel. Aber ne, grundsätzlich, ja, Diabetes beim Hund geht. Okay. Okay.
0: Krass. Habe ich gar nicht gewusst. Und Schilddrüsenunterfunktionen, dann werden die auch dick.
1: Genau. Okay, Also das ist halt so, ne, das ist tatsächlich das, was ja auch in diesen Geriatrie-Checks beim, beim Tierarzt einmal im Jahr auf jeden Fall immer mitgeguckt wird. Also mittlerweile die ähm, Schilddrüsen, Schilddrüsenwerte sind, werden da schon kontrolliert. Mhm.
0: Okay, cool. Ist das auch genau oder ähnlich wie bei Menschen, dass Hunde zum Beispiel graue Haare bekommen, eine schwache Blase oder schlechte Augen und Ohren, wenn sie älter werden?
1: Ja, auf jeden Fall. All das? All das. Okay. Also, ne, ich meine, nicht umsonst gibt es ja das, ne, man sagt ja graue Schnauze, mhm. also das, da fängt ja meistens an, dass die irgendwie so ein bisschen reulich werden und wenn man selber schon mal so einen alten Hund gehabt hat und dann so die Fotos vergleicht von wie er jung aussah und wie er dann älter war, das ist halt schon echt immer ein Riesenunterschied oder dann eben auch, dass die Augen so ein bisschen so eine leichte Trübung bekommen, daran sieht man das ja dann auch oft. Ja, schlecht sehen und schlecht hören ist auch ganz häufig der Fall, okay. also das höre ich auch immer wieder von Patienten. Da weiß man dann manchmal nicht, ne, was ist sind. Den gibt es nämlich auch. <lacht> Haben die jetzt keine Lust mehr zu hören? Oder <lacht> hören die wirklich nicht mehr? Das fragt man sich dann schon auch manchmal.
0: Was kann man denn tun, um den Hunden das Alter so angenehm wie möglich zu machen? Oder gibt es auch noch Möglichkeiten, praktisch Augen und Ohren irgendwie fit zu halten, wieder zu
1: verbessern? Eine Hundebrille gibt es ja nicht, aber was kann man tun? <lacht> <lacht> Man kann auf jeden Fall äh, zum Beispiel was für die für die Durchblutung tun, damit ähm, eben gerade dieses Thema auch Schwerhörigkeit, ähm, das kann schon mal ein bisschen besser werden. Man kennt zum Beispiel Ginkgo, das kennt man ja auch aus der Werbung <lacht> tatsächlich für Menschen. Sowas in der Richtung kann man schon machen, um so eben diese diese Mikrozirkulation mh, in, den, in den kleinen Gefäßen zu verbessern. Es ist halt immer so, was einmal Zerstört ist schwer, wieder herzubekommen. Aber wenn man frühzeitig vielleicht anfängt, da zu unterstützen, mhm. dass man das so ein bisschen hinauszögert, den Prozess des Alltags. Mhm. Kriegt man das bei dir, Ginko? In welcher, wie, wie nimmt man das? Tabletten? Man kriegt es in der Apotheke dann. Sowas würde ich verschreiben. Oder es gibt auch verschiedene Vitalpilze zum Beispiel, mit denen man da sehr gut arbeiten kann. <lacht> <lacht> ja.
0: Vitalpilze? Okay. Ja. Wie ist das mit Arthrose und Rheuma? Ich glaube, das kriegen Hunde auch. Ne? Kann man das frühzeitig
1: vielleicht verhindern oder behandeln? Ernährung ist auch bei Arthrose auf jeden Fall ein wichtiges Thema. hatte mal einen Patienten, einen Labrador, der sollte irgendwie eine, eigentlich eine, eine künstliche Hüfte bekommen. Der lief aber so eigentlich recht gut. Das Röntgenbild war jetzt auch nicht so katastrophal, also so... Ich hatte irgendwie gedacht, so, hm, warum eine neue Hüfte? Mhm. Und den haben wir damals aufs Baffen auch dann umgestellt. Und der ist mittlerweile, ich glaube, 14 oder 15. Der läuft hier auch immer noch fleißig rum. Also, ne, das wird jetzt vielleicht nicht alles gewesen sein. Mhm. Aber man kann auch über natürlich gesunde Ernährung, dann auf jeden Fall solche Sachen unterstützen. Grundsätzlich auf jeden Fall das Thema Physiotherapie zum Beispiel. Wenn ich jetzt weiß, dass ein Hund bestimmte Probleme im Bewegungsapparat hat, kann man auf jeden Fall gucken, dass man entweder bestimmte Muskelgruppen stärker trainiert, ne, dass man, wenn er, nicht weiß, der hat einseitig Probleme, da muss ich halt gucken, dass er nicht in so eine extreme Schieflage gerät. Also mhm. das ist eigentlich wie bei uns auch, wenn wir immer in so eine Schonhaltung gehen, dann wiederum verschleißen andere Teile viel mehr. Da kann man schon viel tun, um die auch entsprechend zu unterstützen, die Tiere. Mhm. Super.
0: Bietet es sich es auch an, dann vielleicht im Auto, wenn die in den Kopfraum steigen, eine Rampe hinzustellen oder vielleicht in der Wohnung ein bisschen was umzubauen, damit der
1: Hund es einfacher hat? Ja, das bietet sich auf jeden Fall ja. an. Also wenn die Hunde das mitmachen, das ist immer super. Mhm. Wir hatten mal einen alten Rotti, der sollte auch eine Rampe benutzen. Der hat das einfach partout nicht gemacht. <lacht> okay. Aber grundsätzlich, deswegen kann man die natürlich auch gerne frühzeitig dran gewöhnen, ist das schon eine super Sache, in der Wohnung umräumen. Ja gut, das ist halt immer auch so ein bisschen die Frage, ne? wenn sehr alte Hunde kommen, natürlich oft auch dann die Treppen vielleicht nicht mehr so hoch, mhm. da muss man halt gucken, je nach Hundegröße, manche kann man tragen, manche halt nicht, dann muss man halt gucken, ne? wenn die immer mit mir im Schlafzimmer geschlafen haben und jetzt plötzlich kriege ich die in die Treppe nicht mehr hoch, dann Entweder ich verlagere mein Schlafzimmer nach unten, das kann man natürlich machen im Sinne von umräumen, oder man muss den Hund dann halt daran gewöhnen, dass er dann alleine unten schlafen muss. Das, also ich weiß, wir hatten das auch ähm, oh. schon bei Patienten, dann haben wir halt ähm, tatsächlich so Kindergitter aufgebaut. Ne? Mhm. Oder was wir bei uns, bei unserer alten Hündin damals gemacht haben, wir haben halt hier so, so einen Laminatboden unten und die konnte darauf halt nicht mehr gut gehen. Mhm. Die rutschte dann, dann haben wir ihr halt so Wege gelegt, mit Teppichen das ausgelegt, solche ja. Sachen. Ne? Also man kann denen schon helfen. Ja. Super Idee, auf jeden Fall. Du hast eben gesagt,
0: eine künstliche Hüfte. Ich wusste auch gar nicht, dass man das auch bei Hunden macht. Ist das häufig, dass dann künstliche
1: Gelenke auch eingesetzt werden im Alter? Also Hüften macht man schon ganz, äh, ganz okay. gerne. Aber meistens nicht, im, also gar nicht im Alter. Also das, okay. die Geschichte war tatsächlich schon sehr lange her, ah, okay. dass er die Hüfte bekommen okay. sollte. Also, aber das passiert schon recht häufig. Und das macht bei manchen Hunden ja auch auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ähm, weil es gibt ja auch Hunde, die tatsächlich gar keine Hüftpfanne ausgebildet haben. Mhm. Es gibt aber eben auch dann noch andere OP-Möglichkeiten. Ne? Also man kann entweder ähm, die, den Hüftkopf wegoperieren mhm. oder mit, äh, mit Nervenschnitten arbeiten. Ähm, da werden schon unterschiedliche Sachen gemacht. Aber im Prinzip ist so eine, so eine Hüfte bei einem Hund, der tatsächlich im frühen Alter schon diagnostiziert bekommt, dass er quasi keine funktionsfähige Hüfte hat, ist es schon dann auch eine ganz gute Idee. Ja. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Du hast eben schon
0: erzählt, dass ihr bei dem Rottweiler die Ernährung umgestellt habt. Also der hatte, hatte Rottweiler war es, oder?
1: Das war ein Labrador. Labrador. Weiß, Egal, ja. dass
0: ihr bei dem Hund mit dem Hüftschaden, dass ihr die Ernährung umgestellt habt und ihr habt den dann auf Barfen umgestellt. Mhm. Du barfst deinen Hund auch, ne?
1: Ja, ich barfe meinen. Mhm.
0: Aber ich kenne das jetzt zum Beispiel auch von Fertigfutter, dass da häufig steht dann Seniorfutter und so. Mhm.
1: Macht das Sinn? Was ist da bei dem Futter anders? Oh, auch ein großes Thema mit diesem ganzen, also das Futterangebot und der Futtermarkt ist ja auch sehr, ja, schwierig. <lacht> es könnte sein, dass beim Seniorfutter das Eiweiß reduziert ist. Mhm. Warum reduziert man das Eiweiß? Ähm, um die Nieren zum Beispiel zu schonen mhm. bei älteren Tieren. Da muss man dann aber wiederum wirklich sehr genau hingucken, weil, also was die alten Tiere schon brauchen, ist schon hochwertige Eiweiße, mhm. also ähm, Aminosäuren um ihre Muskeln zu erhalten. Also ne? ältere Tiere haben ja dann schon auch häufig Muskelschwund und deswegen muss man da schon sehr genau hingucken, ob das ein gutes Seniorfutter ist. Okay. Genau und ähm, gegebenenfalls sind halt insgesamt auch die Kalorien ein bisschen reduziert. Klar, wenn natürlich ich vorher einen Hund hatte, mit dem ich jeden Tag zehn Kilometer joggen war und jetzt kann der das nicht mehr und jetzt geht er noch dreimal um den Block, dann braucht der wahrscheinlich nicht dieselbe Kalorienmenge und da sind wir wieder dann bei dem Problem Übergewicht. Ähm, natürlich muss man das so ein bisschen anpassen. Aber das kann man natürlich auch in der, in der Menge machen und muss es jetzt nicht zwingend über ein Seniorfutter machen.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall kann ich verstehen.
0: Jetzt hast du gerade schon darüber gesprochen, dass man mit den Hunden dann vielleicht kürzere Spaziergänge macht. Man muss die Hunde ja immer noch irgendwie beschäftigen und wahrscheinlich auch geistig noch ein bisschen fordern. Mhm. Was kann man bei einem alten Hund dann vielleicht anders machen als bei einem jungen
1: Hund? Gibt es da ein paar Tipps? Also es gibt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten. Ne? Man kann Suchspiele in der Wohnung machen, man kann auch einem alten Hund noch einen Trick beibringen zum Beispiel. Das würde ich aber auch so ein bisschen nach Hundetyp abhängig machen. Ja. Ne? Also ich sage mal, wenn der Hund bis jetzt, also der ist jetzt ja meinetwegen zehn und der hat bis jetzt keinen Spaß daran gehabt, irgendwelche äh, Suchen, Suchspielchen zu machen, dann wird er das wahrscheinlich auch mit Zehn nicht machen. Aber äh, wenn ein Hund vorher immer schon daran Interesse hatte, dann äh, kann man solche Sachen eben auch mal gut in der Wohnung oder im Garten machen.
0: Ja. Auf jeden Fall, das denke ich auch, da sollte man wahrscheinlich einfach ein bisschen auf den gesunden Hundemenschenverstand <lacht> hören. Wie ist das denn? Können Hunde auch dement werden? Also dass man dann vielleicht
1: mit gerade solchen Denkspielchen dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Glück bei den Hunden hat? <lacht> also Hunde können auf jeden Fall dement werden. Mhm. Also wir haben eben schon mal so ein bisschen über Altersstasen gesprochen. Und Altersstasin und Demenz hat dann auch manchmal so fließende Übergänge. Mhm. Woran merkt man das, dass der Hund dement wird? Manchmal ist es tatsächlich so, dass die so ein bisschen abwesend wirken. Mhm wenn es so ganz äh, schwerwiegend für später wird, ist es manchmal auch so, dass sie einen nicht immer direkt erkennen. Mhm. Oder, ach, wir hatten auch so schon so, so Situationen mit einer, mit einer Hündin. Wenn man dann draußen war, dann hat sie sich auf einmal überlegt, sie geht jetzt mit, mit jemand anders mit. Dann musste man echt immer hinterher und sagen, hallo, wir sind hier. <lacht> also ja. so, so Situationen. Oder auch tatsächlich ist es dann ja schon mal so, dass eben auch so Sachen wie Inkontinenz dazukommen. Mhm. Ne? Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, ne? kriegen sie es jetzt nicht mehr mit? Oder gibt es zum Beispiel ein Problem mit der Blase, mit der Niere? Ist da irgendwas, etwas? Da muss man immer so ein bisschen genau hingucken. Dann ist es oft auch schon mal so, dass die dann auch mit, mit dem Futter nicht mehr, dann mögen sie das nicht mehr, was sie vorher gemocht mhm. haben. Solche Sachen. Aber sie sind eigentlich ja immer sehr sehr herzlich dabei. <lacht> Aber es gibt tatsächlich auch Fälle, wo dann auch tatsächlich ein bisschen Aggression im Alter hinzukommen kann. Mhm. Das ist natürlich dann doof. Da muss man dann schauen, wenn es gefährlich wird, ist es natürlich nicht mehr schön. Mhm.
0: Welche Erfahrung hast du persönlich schon mit
1: alten Hunden gemacht? Habt ihr schon einen älteren Hund in der Familie gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten natürlich schon mehrere Hunde, die auch älter geworden sind. Aber wir hatten auch eine ganz tolle Hündin aus dem Tierschutz adoptiert. Und mhm. zwar ähm, war das eine Schäferhündin. Die war äh, geschätzte 13, als sie zu uns kam. Und man wusste auch nicht, wie... Ja, wie lange das so gut geht. Aber tatsächlich ist sie anderthalb Jahre bei uns gewesen und das war Schön. ganz toll. Also war sehr besonders. Ich liebe alte Hunde sehr. Okay, woran liegt das? Kannst du das beschreiben? Ach, ich kann es dir gar nicht so sagen. Die sind einfach, ähm, ja, die sind schon sehr eigen und weise. Und ähm, also gerade also die Lisa hieß sie, ähm, die konnte dann halt auch... Nicht besonders gut gehen. Die kam natürlich hier ja auch in einem ganz schlechten Zustand an. Die ähm, haben wir aber dann ziemlich aufgepäppelt. Dann hatte sie auch echt Spaß noch und irgendwann ging das halt auch echt äh, lauftechnisch nicht mehr so gut. Dann hatten wir für sie so einen Wagen gebastelt. Dann konnte sie dann immer mitfahren und thronte dann wie Queen Mom auf ihrem, auf ihrem Wagen. Und wenn sie dann mal Lust hatte, dann ist sie halt runtergesprungen. Wenn sie dann Häschen gesehen hat, dann ist sie dann äh, runter, dann hat, dann ist sie dann so einen Hügel hoch und dann lag du da. Und wenn du Pech hattest, musst du sie wieder abholen, weil du dann irgendwie, dann hat sie das manchmal den Neben auch vergessen, ne? Dass du dann auch wieder runterkommen musste. So und dann aber so herzlich dabei irgendwie. Ja. Also toll, die hatte einfach so viel Liebe versprüht. Ganz ja, schön. <lacht> ja. Da kommen wir
0: dann auch direkt mal zu dem unangenehmen Thema. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Hund vielleicht auch gehen zu lassen? Und welche Kriterien sollte man ja, heranziehen, um so eine Entscheidung zu treffen?
1: Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ne? Eigentlich wünschen sich immer alle Hundehalter, dass der einfach einschläft und nicht wieder aufwacht. Und in den seltensten Fällen passiert das. Aber es passiert eben auch deshalb in seltenen Fällen, weil wir auch ein bisschen ungeduldig sind. Und das ist schon so ein Thema, was mir so sehr am Herzen liegt, weil ich finde, dass man den Hunden eben auch ihr Alter gönnen sollte. Also und ganz viele Leute sagen dann, naja, der soll ja keine Schmerzen haben. Also ich finde, wir Menschen haben auch im Alter Schmerzen. Und deswegen wollen wir ja trotzdem nicht früher sterben. Also auch wenn uns mal hier und da der Rücken wehtut oder auch wir, wenn wir am Rollator laufen müssen, ähm, wollen wir ja nicht dass unser Leben beendet wird. Ja. Deswegen mag ich den Spruch, der soll ja keine Schmerzen haben, nicht. Mhm. Ältere Hunde haben schon mal Schmerzen, so wie ältere Menschen auch schon mal Schmerzen mhm. haben. Man kann denen dann natürlich das Leben erleichtern und man kann denen Schmerzmittel geben, ob jetzt schulmedizinisch oder naturheilkundlich. Man kann viele in vielerlei Hinsicht unterstützen. Natürlich gibt es Situationen, wo es keine Besserung geben kann. Mhm. Grundsätzlich ist immer natürlich Lebensqualität so ein Punkt. Wenn der Hund nicht mehr aufstehen kann und sein Geschäft nicht mehr verrichten kann und nicht mehr fressen möchte, mhm. dann ist Lebensqualität wahrscheinlich nicht mehr so hoch. Ich für mich sage halt immer so, die Entscheidung ist halt nicht, möchte ich ein Leben beenden, sondern möchte ich beim Sterben vielleicht helfen? Kann ich das Sterben erleichtern? Mhm. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann ist für mich der Zeitpunkt, den Hund gehen zu lassen.
0: Mhm. Kann man das auch bei dir, mit dir zusammen in deiner Praxis machen? Nein, nein.
1: Was ich natürlich mache, ist, wenn ich Patienten lange kenne oder begleitet habe, dass ich den Patientenbesitzern da mit Rat und Tat zur Seite stehe und dass mhm. ich das auch mit denen diskutiere und ganz mhm. oft auch schon Leute hier gesagt habe, die gesagt haben, also eine ganz alte Hündin auch, die, die lief nicht mehr besonders gut, aber die lief noch, ihre kurzen Strecken und die war auch noch happy. und Aber Besitzer wurden ganz oft angefeindet und haben dann ganz oft gefragt, wäre jetzt nicht mal Zeit, dass man dem mal gehen lässt. Und ähm, dann hat sie ganz oft hier gesagt, du sagst mir, wenn das soweit ist. Und ich habe gesagt, naja, am Ende werdet ihr es selber merken. Und ja. es war dann auch so. Mhm. Irgendwann war der Tag, wo es einfach nicht mehr ging. Aber dieses von außen immer suggeriert zu bekommen, so jetzt wäre aber mal soweit, das fand ich ganz schlimm. Und natürlich in dem Punkt helfe ich natürlich, ähm, den Leuten, die zu mir kommen. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, Hunde einzuschliffern. Hm. Ja. Okay, das ist ja auch in Ordnung so. Ich erinnere mich an unseren
0: Familienhund, Teddy. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Also was heißt leider, er ist alt geworden, als ich schon studiert habe und ich war nicht mehr zu Hause, als ich studiert habe. Aber ich erinnere mich, wenn ich dann nach Hause kam und mit ihm spazieren gegangen bin, er war halt blind und mhm. auf jeden Fall komplett. Und ich glaube auch, hat nicht mehr so gut gehört, oder? Es war Altersstarsinn, kann auch sein. Auf jeden Fall hatte der immer noch voll viel Energie. Also es war so ein Birded Collie. Und der ist in den Wald gelaufen, ohne Rücksicht auf Verluste, und dann ist er halt den Bürgersteig runtergestolpert und gegen den Baum gerannt. Und so. Also es tat mir echt auch schon im Herzen weh. Aber der hat sich aufgerappelt und ist weitergerannt. Also der hatte noch ein schönes ja. Leben, trotz ja. seiner Einschränkungen, die er so hatte. Ne? Mhm. Und leider hat meine Mama ihn dann irgendwann einschläfern müssen, als ich halt im Studium steckte. Und ich habe das dann erst äh, hinterher mitbekommen. Aber ich denke, dass, da wird sie auch die richtige Entscheidung getroffen haben. Da ging es ihm wirklich schon nicht mehr gut. Ja, aber das ist schon schlimm, wenn dann so ein Hund geht. Das ist echt ein Familienmitglied, ja. was da von einem geht. Mhm. Ja, also kann man eigentlich nur zusehen, dass man die Hunde möglichst fit hält. Gesund ernährt, mhm. Fitness, Liebe. Oh, was soll man sagen? Das ist wahrscheinlich das, was man so beeinflussen kann als Mensch. Ne?
1: Ja, ja, oh. ja.
0: Alles klar, dann vielen, vielen Dank für all die lieben Tipps, Melanie. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss. Uns und unseren Fellnasen wünsche ich vor allem, bleibt gesund. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.